0: نمر اليوم بطفرات علمية تكنولوجية كبيرة جداً بحيث يساهم العالم كله وخصوصاً الشباب في تطوير هذا الحراك المعرفي الجميل الذي يشتاح العالم من شرقه إلى غربه فكل موضوع على هذه الأرض سيصبح أداة لإنشاء البيانات تقريباً كل شيء نفعله اليوم هو تجربة لاستخدام العالم الرقمي وكل التفاصيل الصغيرة التي ننشرها أصبحت تستخدم لغرض ما ولم تعد صغيرة الآن، فهي تسمى بالبيانات الضخمة، البيك داتا. وصلنا اليوم إلى عصر ذاكرة التخزين، أنك تخزن معلوماتك في مكان في الإنترنت، مثل الدروب بوكس، الآي كلاود، أو الجوجل درايف، وغيرها من المواقع اللي تحولت لخزائننا الخاصة، اللي أعطتنا القدرة للوصول إلى المعلومة في أي وقت ومن أي مكان، وجعلت الشركات أيضاً أنها تكون عندها الفرصة لتقرصن حياتنا، وتعرفنا أكثر من أهلنا واصدقائنا سأقدم لكم اليوم الحلقة بعنوان البيانات الضخمة منذ آلاف السنين والإنسان يحاول أن يدون تفاصيل حياته والأحداث اللي يمر فيها بطرق مختلفة مثل الرسم على الكهوف ونحت الرموز على الصخور إلى أن وصلنا الآن إلى عالم الفضاء الإلكتروني نتعرض الآن لأكبر قدر من المعلومات في يوم من واحد ولكن يجب أن نكون حذرين جداً لأنه في هذا المحيط الشاسع من البيانات هناك صورة شبه كاملة تماماً من كل شخص فينا حيث أين نذهب وأين نعيش وماذا نشتري أو حتى ماذا نقول كله يتم تسجيله وتخزينه للأبد ولكن أين؟ هذه قصة ثورة غير عادية تجتاح حياتنا بشكل غير مرئي تقريباً وكيف تطور كوكبنا في ظل هذا النظام؟ بحيث إنه كل شخص فينا يعمل كمستشعر بشري هذه بداية المرحلة البشرية من البيانات الضخمة اكثر الحديث عن البيانات الضخمة أو ما تعرف بالبيج داتا وتأثيرها على العالم وأصبحت محاولات الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة عاملاً مشتركاً بين الشركات الكبيرة والناشئة حتى الجامعات والمراكز البحثية والدول المتقدمة كما أنها أتاحت الفرصة لرواد الأعمال لإنشاء مشاريع قد تساعد القطاعات الحكومية أنها تختزن هذه البيانات الرقمية الهائلة في تنظيم بياناتها وتحليلها هناك عشرات الملايين من الأفراد في إنحاء العالم يستخدموا الهواتف الذكية لإجراء مكالماتهم وإرسال الرسائل واستخدام البريد الإلكتروني حتى مشاهدة الآلاف من المحتويات الرقمية كل هذه النشاطات تترك أثر رقمي من ثم تتشكل هذه المعلومات إلى بيانات ضخمة وينتج عالمنا اليوم أكثر من 107 تريليون بايت من البيانات في الدقيقة الواحدة السؤال هو من ينتج كل هذه البيانات؟ قبل ظهور الإنترنت كان موظفون المؤسسات الحكومية والخاصة هم أكثر من ينتج ويخزن ويحلل البيانات وكانت عبارة عن وثائق ومعاملات مالية أو شخصية أو عن الزبائن والبيع والشراء أما اليوم فمن ينتج هذه البيانات في العالم هم أشخاص عاديين مثلي ومثلك وأبرز الأدلة لزيادة أرباح الشركات من استخدامها لهذه البيانات هي توجيه الإعلانات الترويجية اللي تلاحق متصفحي الإنترنت عن طريق مواقع متخصصة بتحليل تلك البيانات مثل خدمة جوجل أدسنس بحيث يقوم بتحليل كيفية إنفاق الأشخاص على البضائع ورصد مواقع البحث لهدف التسويق وبالتالي زيادة الربحية وغير المواقع اللي تحولت إلى خزائنا الخاصة لكنها ليست في منازلنا ولا في هواتفنا بل في مزرعة ضخمة من الكمبيوترات العملاقة اللي فيها مساحات تخزين هائلة حيث أعطتنا القدره للوصول للمعلومة في أي وقت ومن أي مكان يتم تمييز البيانات الضخمة من خلال الحجم والتنوع والسرعة من خلال دراسة حجم البيانات يمكن للشركات إنه تفهم زبائنها بشكل أفضل فتخيلوا مثلاً البحث في بيانات مشتريات مليون شخص يتعامل مع متجر مارت. هذا البحث والتحليل في الكم الهائل من فواتير المشتريات وتنوعها سيعطي معلومات مفيدة جداً للإدارة ومتخذي القرار السبب الأهم لزيادة حجم البيانات إنها تستمر بالتولد بشكل أكبر بكثير من السابق من خلال عدد أجهزة ومصادر والأهم تلك البيانات ليست مهيكلة كتغريدات تويتر والفيديوهات على يوتيوب لكن هل تستحق البيانات الضخمة عناء الاهتمام بها؟ لماذا لا نتجاهلها وحسب؟ تشير الدراسات من غارتنر أن هناك حوالي 15% من الشركات تستفيد بشكل جيد من البيانات الضخمة ولكن هذه الشركات حققت فعالية 20% فقط من المؤشرات المالية لكن حتى تصل لهذه النتيجة التي لا يحققها منافسيك عليك استخدام تقنيات ومفاهيم جديدة إبداعية مخصصة للتعامل مع البيانات الضخمة موقع Amazon.com يعالج ملايين العمليات الخلفية يومياً فضلاً عن استفسارات أكثر من نصف مليون باع طرف ثالث وتعتمد أمازون على نظام الـ بشكل أساسي، ليتمكن من التعامل مع هذا الكم الهائل من البيانات. تملك أمازون أكبر ثلاث قواعد بيانات لينكس في العالم، وتصل سعتها إلى 24 تيرابايت. بالإضافة أيضًا إلى موقع جوجل، الذي يستقبل يوميًا 91 مليون طلب بحث، وهي تعتبر حوالي نصف عمليات البحث على الإنترنت، حيث يقوم الموقع بتخزين كافة البيانات الخاصة عن كل عملية بحث ولحد اليوم فإن شركة جوجل استقبلت أكثر من 33 مليار عملية إدخال لقاعدة البيانات فلذلك يمكننا الاستفادة من البيانات الضخمة في عدة مجالات منها المجالات الاقتصادية والمجالات العسكرية والطبية والتجارة الإلكترونية حتى أيضاً في تحسين عملية صنع القرار وتعتمد البيانات الضخمة على خصائص ثلاث الحجم والتنوع والسرعة وأخيراً أقولها لكم باختصار قد تكون البيانات الضخمة عاملاً رئيسياً للإنتاج ربما أكثر من الأرض والعمل ورأس المال لتدفع إلى تحقيق مستويات أعلى من الجودة والكفاءة كما تعطي نطاقاً غير مسبوق لفهم المجتمع عموماً والعربي خصوصاً وتحسين مستوى معيشته بالتالي تفعيل ورصد التقدم في إطار التنمية المستدامة لتحفظ أجيالنا القادمة وتمكنهم من تحقيق النمو